0: Tá pensando. Hey. Oi, oh, tá foi, não foi, não sei. Não
1: foi ainda. Pega aí, não. Aí, Ele voltou aí, ó. Voltou. Beleza. Isso aí. Ufa! Muda a frente. Né?
0: Começa em queda o negócio.
1: <risos> Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, somos obsessões, podcast de obsessões, estamos com casa cheia, a arquibancada está lotada e você está aí vendo, porque falou, nossa, mas o que, que tem a ver esse, esse banner de esse dinheiro, esses moleques de cinema quer falar de dinheiro, que porcaria é essa, é isso, a gente está aqui também para falar de outras coisas, mas sempre ligando com o cinema. E cada vez mais a gente tem um monte de produções sobre dinheiro, seja Bitcoin, seja a história do dinheiro, seja esse capitalismo selvagem que está corroendo a sociedade. E é isso que estamos aqui hoje para falar sobre isso, sobre o que cada vez mais consome a nossa vida ou o que mais move a nossa vida. Daí a gente vai filosofar em cima disso, sem ser chato. Se você está aqui clicou, queria ouvir só sobre Bitcoin, você vai ouvir, fica aí. Se você quer ouvir só, metendo pau no capitalismo, fica aí que a gente vai falar também. E se você falar, não, eu sou do livre mercado, eu gosto do dinheiro, o dinheiro move o meu mundo, a gente está aqui também para falar de todo mundo. Então vamos começar hoje com o nosso especialista em dinheiro, o nosso maravilhoso consultor, Fernando ETH. O que é ETH, gente? Você está aí perguntando? Eu tenho uma leve impressão de saber o que é. Aliás, saber o que é não. Saber o que quer dizer, porque o que é, eu realmente não consigo alcançar ainda. E você, Fernandinho? Conta um pouco aí, fala o que você quer falar um pouco sobre dinheiro. Coloca um pouco os seus dois centavos ou quatro, porque dois centavos já não tá valendo nada, nem uma balinha, não é nem troco dois centavos, nem dois reais hoje em dia, hein? tá bom, pegar dois pãezinhos e olhe lá, o que o dinheiro está valendo, meu amigo? O que é o dinheiro? Para onde vamos? De onde viemos? E me conte um pouco da sua experiência, o que você tá afim de falar? Eu tô afim de te ouvir hoje, meu amigo.
2: E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É, a ideia desse cast foi a gente trazer um tema que não é muito comentado aí nos outros podcasts, nos vídeos da galera que curte cinema. A gente curte cinema da forma mais ampla possível, e aí uma dos, um dos temas que sempre aparece no cinema é a questão do dinheiro. E eu sempre achei esse bagulho meio tabu entre as pessoas, assim. Mesmo entre amigos, a gente não fala muito sobre grana, né? Eu acho que é uma questão importante, uma dimensão importante da nossa vida dentro desse sistema capitalista que a gente vive. E acho que tratar sobre isso é importante também, tá ligado? Como o dinheiro evolui, essas coisas todas. Sei que o, o Leandro já pediu consultoria financeira para mim sobre investimentos e... Fez tudo ao contrário, quer dizer, recomendei várias coisas para ele e depois ele falou que tinha comprado outras coisas. Então eu acho que é um, um, é um tema importante para a gente debater aqui, para a gente ter visão <risos> de tudo. E a gente escolheu dois filmes para nortear o nosso papo, que é o A Grande Aposta, né? aquele filme norte-americano que fala sobre a crise de 2008, a última crise internacional que a gente teve uma crise grande do capitalismo, e uma série que estava na Globoplay até recentemente, mas você acha ela em streaming, em todas as outras plataformas aí, que chama Dentro do Reino Criptográfico, que é um seriado de quatro, em quatro partes, em que fala um pouquinho sobre as criptomoedas, né, sobretudo o Bitcoin. Então eu pus esse tema, a Talvez a contragosto aí de vocês, mas eu acho que é importante debater isso para a gente sentir e entender melhor sobre o dinheiro. Eu reflito muito no, sobre o dinheiro, porque eu trabalho em banco, e acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Então hoje eu vim aqui mais para ouvir e falar
1: com vocês também sobre isso, entendeu? Mas eu queria saber. Nem né? vem falar que você veio ouvir, você vai falar hoje, <risos> não vem com essa palhaçada, não. Eu queria saber,
2: sobretudo, do Leandro. Porque, assim, foram dois filmes que a gente escolheu, mas todos os filmes que falam de dinheiro podem vir à baila, como o Matheus gosta de dizer. Tá? E o Leandro, essa semana, eu já quero deixar registrado aqui de início isso, ele recomendou um filme do Robert Bresson, que chamou Batedor de Carteiras, que eu achei totalmente foda. Eu achei um filme muito louco. Fala de dinheiro o tempo inteiro sem ser tão chato quanto os documentários que eu proponho, que são documentários chatíssimos, aquela coisa super didática, blá blá blá, né? É, e eu acho que é um filme que, tipo, mano, traz o dinheiro do começo ao fim. E eu pensei, porra, novamente eu fui café com leite, né? Porque nos top 3, lendo sempre, vai lá, se assim, mostra, tal fala o um filme que ninguém conhece. E eu fiquei mal com isso. E eu tive que assistir o Batedor de Carteiras, fiquei de cara, fiquei chapado no filme, achei foda. E eu queria já trazer essa dimensão do debate. É, então, Leandro, você não quer começar falando um pouquinho, talvez, para gente, sobre o que você viu no, no Batedor de Carteiras, do Bresson, que é um filmaço, que é um clássico do cinema, e é cinema puro não é? essas bobagens que eu trago?
0: <risos> então, uh, fiquei assim tentando achar os pontos em comum entre os filmes. Achei meio que sim, meio que não. Mas ele perguntou pra, ele perguntou sobre o batedor de carteiras do Bresson, né? E tipo, o que, que eu vou falar desse filme? É um filme assim obrigatório. Tem essa coisa do dinheiro que eu já falo do filme um pouquinho mais pra frente. Mas tem um trabalho ali de um, de um cinema que eu acho que ninguém conseguiu até agora reproduzir. E é um dos melhores filmes já, já feitos, assim, na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que é entre, entre os dez mais, sim. Porque ele, ele é um filme muito simples e que vai é, desencadeando coisas muito complexas dentro do que você está vendo enquanto pessoa sentada na potrona, como diria Didi Mokó. Mas uma das coisas que existe ali e que eu acho que é um ponto em comum entre esses filmes dentro do tema dinheiro é o quanto a proximidade do dinheiro vai criando na pessoa uma sensação de poder. É, talvez a pessoa ela começa a ser seduzida por aquilo de uma maneira que o filme do Bresson reproduz muito bem, mas outros filmes também reproduzem muito bem, né? Quando, qual é o filme? O Lobo de Wall Street. Quando Leonardo DiCaprio pega lá, ele bem no começo, né? Fala assim, então, eu me viciei na pior droga. E aí mostra ele enrolando uma nota de dólar, né? E cheirando cocaína. Ele fala, mas não é essa, né? A pior droga é essa, que é o dinheiro. Porque o dinheiro ele tem esse poder assim, acho que inebriante. E o dinheiro pelo dinheiro, o que é uma loucura. Porque não é o que o dinheiro pode comprar, é simplesmente juntar um monte de dinheiro. Juntar um monte de dinheiro. Num outro filme que eu vi, também essa semana, que é o Todo o dinheiro do mundo, dirigido pelo Ridley Scott, é uma é baseado numa história verídica de um... Chama, chama Gete ele. Gete. Que era um milionário do petróleo dos anos 60. E o neto dele tenta viver uma vida que não é essa vida do avô. E aí ele mora em Roma e tal. E aí ele é sequestrado em Roma. E pedem o um resgate. E o, o velho é tão sovina, o avô ele fica negociando o resgate até acontecer barbaridades com o neto dele, porque ele não, ele não acredita que estão com o neto dele, ele não acredita na extorsão, e tem uma coisa que é, eu não sei se é ficção ou se é real mesmo, ele tinha muito dinheiro, mas ele não podia gastar, porque os investimentos dele tinham que ser super direcionados, assim, e por isso ele tinha dinheiro. Então, esse cara investia muito em obra de arte, porque obra de arte é investimento, é considerado investimento. Mas ele não podia tirar, sei lá, quantos milhões do caixa, entre aspas, dele ator que é direito e colocar no que ele quisesse. Tipo, ele era o homem mais rico do mundo com essa condição. E é muito louco, isso, isso é muito absurdo. E todos consideravam ele o homem mais rico do mundo, porque estava lá no nome dele, tipo, a maior fortuna do mundo, o cara é, é tipo, magnata do petróleo. Só que ele não pode gastar, é, tipo, um milhão sem supervisão. Então, no filme, isso fica bem, é bem interessante, porque quando o sobrinho dele, sobrinho, o neto dele é, é sequestrado, isso entra em questão, ele precisa deduzir dos impostos o dinheiro que ele vai dar para o resgate. E aí ele fica lá é, meio que com os, os contadores, os advogados tentando achar uma saída para arrumar o dinheiro. E esse dinheiro conseguir ser deduzido do imposto de renda para pagar o resgate do neto. É, é uma situação tão absurda. E, e parece que aconteceu, porque, porque virou o filme. E o filme é, é bom. Ah um... E que mais? Acho que no, na, no Lobo de Wall Street o Leonardo DiCaprio começa muito bem, né? Porque ele fala: com o dinheiro você pode ser caridoso, com o dinheiro você pode ser sexy, com o dinheiro você pode ter a mulher que você quiser, ou porque não o homem que você quiser. Porque geralmente é, os filmes caminham assim para uma coisa de: a pessoa pode ser a pessoa mais idiota do mundo, a pessoa mais nojenta, mais. Es... Escrota, que ela vai ser aceita em certas rodas, e aquilo vai ser assim, até incentivado, aplaudido, sabe? Mas tem outros filmes que eu vi também, outro tem um outro do Bresson que é legal, que é O Dinheiro, você viu esse, Fê? O Dinheiro? Esse O Dinheiro, o que que me passou? Eu tô falando aqui aleatoriamente, porque eu não sei absolutamente nada do assunto dinheiro, o Fernando vai... Vai arrasar aí nas, nas, nas criptomoedas e tal. Quando eles começam... A ah, moto de novo. Quando eles começam a, a falar de ações, de é, o nome dos títulos, eu, eu me perco muito, assim, e, e, acabo, e acabo até me desinteressando. Então foi um esforço ver esses filmes essa semana para tentar... Entender de fato o que estava acontecendo. O que é tão importante? <risos> o que é tão importante nessa coisa convencionada que é o dinheiro? E por que esse título vale mais que esse? Esse tem mais confiança que esse? E por aí vai. Mas esse dinheiro, só, só finalizar assim, esse primeiro raciocínio, eu já estou assim, metralhando. Né? É um, um filme do Bresson um pouco tardio, é da década de 80. É um adolescente que é mimado e aparentemente rico ou classe média alta francês. E o pai dele não quer aumentar a mesada dele, mas os pais dos meninos do colégio todos aumentaram a mesada. E aí ele, ele tem um amigo um pouquinho mais assim, correria da escola dele, assim, que tem uma nota, umas notas falsas. E aí ele resolve passar uma nota falsa numa loja, lá ele compra um porta-retrato. Um porta-retrato, um quadro, não lembro. Mas tudo que acontece depois que esse menino vai nessa loja e passa a nota falsa. É, é sensacional porque faz você pensar que o dinheiro não acaba em você, né? Eu fiquei pensando na, sei lá, na nota que eu dei hoje para alguém, assim, para pagar qualquer coisa. Onde aquela nota vai parar? E, e em que momento passando uma nota falsa, quem vai ser responsabilizado por ter passado uma nota falsa? Porque ninguém quer ter o prejuízo. É meio que isso o começo do filme. Ah, eu vou tentar passar porque tipo não é nada. E tem um, um artista brasileiro, artista plástico, eu acho que ele está tá vivo, salvo engano. dê uma olhada aí, ele chama Sildo Meirelles. E ele fez uns trabalhos que são muitíssimos famosos no mundo inteiro. Que ele fez com a nota de um cruzeiro, eu acho. Ele... Ele fez uma... Uma um carimbo, uma impressão, é, fez um carimbo, nos anos 70, né, com a nota de um cruzeiro, e ele escreveu nessa nota de um cruzeiro quem matou, e fez isso em algumas notas, e o nome dessa obra chama inserções em circuitos ideológicos, e essa nota começou a circular, lógico, essas notas começaram a circular. Ele fez também algumas coisas nas garrafas de Coca-Cola, que é, talvez sejam inserções em circuitos ideológicos 2. Porque quando eu vi o filme do Bresson, me veio essa ideia do Silvio Meirelles, que, tipo, é genial. É genial. O cara, nos anos de, de chumbo da ditadura, numa época em que você tinha que fazer essa arte aqui no Brasil... Um pouco mais metafórica, por assim dizer, simplificando muito, ele carimba as notas de um cruzeiro e depois ele faz esse. Ele tinha, acho que ele tinha os números das notas, é, para até ter um, um certo rastreamento e ver até onde a mensagem ia chegar, né? A gente viu um pouco isso é, nos últimos tempos, porque a gente pegou umas notas escritas fora Bolsonaro, né? É uma ideia do Sildo Meirelles lá, né? E o nome da, da obra é muito maravilhoso, né? Porque dinheiro também é ideologia. E quando você põe assim, inserções em circuitos ideológicos. E aí também relaciona com essa coisa do Bresson, da nota falsa. Então, eu acho que o tema para o cinema é maravilhoso. Eu, eu, e é um tema para as artes muito bom. Porque ele, ele envolve uma, uma paixão e uma emoção que a gente não sabe de onde vem, porque geralmente o dinheiro não melhora as pessoas. O cinema também mostra isso, né? O, os, os finais dos, desses filmes de dinheiro assim são absurdamente trágicos muitas vezes, né? Então eu fiquei mais nessa comparação dos filmes até porque eu, eu, eu acho que eu sei pouco de dinheiro, e quanto mais eu vejo o filme, eu vejo que eu sei cada vez menos, mas também eu vejo que tem cada vez mais a investigar sobre essa energia, esse, esse circuito, essa, essa convenção que é o dinheiro. Acho que eu falei bastante já, e já metralhei demais, pode... pode... Pode falar, Fernando. Pode falar. O Matheus tá empolgadíssimo. O Matheus, o Matheus, ele adiou esse encontro porque ele desejava participar, desejava falar. Então agora ele tá super animado. Ele vai até levantar da cama para falar para vocês <risos> sobre dinheiro. Ele vai até levantar da cama, mas ele não levanta porque embaixo do colchão ele deve ter um, um dinheiro guardado. Fala aí, Matheus. O Matheus nunca postergou nenhum evento nosso, hein? Postergou esse porque o tema era
2: muito aprazível para ele. Vamos ver o que ele tem para falar. Fala, Matheus. Só para
1: confirmar,
0: um... o Silvio Meirelles está vivo ainda, o tá Está
2: vivo, 74 anos. E aí na nota tinha Quem Matou Herzog, né? Estava escrito Quem Matou Sim, Herzog.
0: Sim, era, era, esse Quem Matou era, era referência ao, ao Herzog. Esse cara é maravilhoso, maravilhoso. Oh. Ele, é, ele é super reconhecido por essas duas obras. Assim, você vai encontrar em qualquer livro de arte Sildo Meirelles, inserções em circuitos ideológicos. E, e só para complementar,
1: antes de a gente ouvir a empolgação do Matheus, tem um documentário sobre o Sildo Meirelles, chamado Sildo. Eu não sei onde está disponível, vou ver se eu acho aí, daí eu recomendo onde está disponível. Matheus, quero ouvir a sua empolgação. Olha, ele até levantou, gente.
3: Não, é que o Leandro, ele falou duas vezes, né? Ele até levantou da cama e eu pensei assim, não, acho que é melhor eu, pelo menos, encostar na parede. Né? Mas eu acho legal essa ideia, assim, né? De você... Meio foda-se, assim, né? É, tipo, assim, todos os episódios, faz tempo, inclusive, que eu não gravo sentado na frente do computador, como vocês, estão tão bonitinhos aí. Sempre fico eu. Tipo, tem horas que eu fico até de cabeça pra baixo, assim, olhando e tudo mais, né? É... Na verdade, cara, eu tava esperando aí por uma aula magna do Fernando, né? Mas o Fernando se, se deu, uma, deu uma esquivada aí, né? No
1: começo. Vai vir ainda, vai vir. Ele tá guardando, ele tá guardando. É dinheiro de louço. Tá guardando dinheiro embaixo da, da bunda dele. Tá esperando o é, tá, tá um esper... momento
0: certo de...
1: Isso. Tá esperando o um
0: momento
3: certo, né? É... Mas, pô, eu fiquei muito feliz que vocês realmente adiaram, não precisavam ter adiado, eu, eu pedi, mas... É, porque fazia tempo já que a gente estava combinando de conversar sobre filmes nesse contexto, sobre esse tema. E... Cara, por que, que eu acho um tema tão massa? É, antes de falar de alguns filmes aí que eu assisti, justamente por essa última coisa que o Leandro falou, que é o lance da convenção. Tipo, o dinheiro é uma convenção, né? é, um, é um símbolo. E é uma convenção que move a história e move o mundo de uma forma, assim, muito, muito louca. Assim, né? Tanto a presença do dinheiro como a sua ausência. Por isso que eu acho que, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de riqueza, de pobreza, de ganância, de sonho, de aventura, sabe? Eu acho que tem muitas coisas em torno né? é... do, do, do dinheiro, né? E hoje, é... nos últimos anos, eu tenho pensado muito em dinheiro. Acho que... Sabe? até por conta, assim, da saúde da minha mãe mas outros, outras questões também é, porque é uma coisa que eu não pensava, assim, tanto né? não, não, não tinha essa questão, assim, né, pô, né quero ganhar dinheiro, tá ligado mas o que o Leandro falou no começo explica pra mim essa necessidade que eu tenho tido agora de pensar em dinheiro que é, com dinheiro você você faz o que você quiser, né é não, faz, faz. Para quem, quem não tem e nunca teve, meu amigo, para quem não tem e nunca teve, dá, dá na frente. Meu amigo, como é que é a, a frase lá do, do, do Mano Brown? É, pegar um massa de dinheiro e jogar no, no rio de merda e ver vários pular, né? <risos> dinheiro é puta e abre as portas véio. é porque a sensação que a gente tem de não ter dinheiro por exemplo numa situação de saúde, numa situação emergencial é, pra mim é uma situação de impotência muito grande é, e isso eu acho que isso tá em muitos filmes, cara muitas séries, é uma coisa assim que extremamente explorada e eu vou falar umas coisas aqui, um, uns filmes e umas séries que eu acho legais envolvendo esse tema. A começar por, por, por. Meu, obviamente temos que falar de Breaking Bad, né, velho? Por que Breaking Bad? Porque, mano, o cara ele constrói um império de drogas, ganha muito, 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 muito dinheiro do nada. E ele é um fodido, né? Essa narrativa é uma narrativa que. Eu é, é, não sei se felizmente ou se infelizmente me pega, cara. Eu acho muito da hora, eu acho engraçado, eu acho gostoso de assistir, assim, tá ligado? Seja ficção ou seja é, algo baseado em fatos reais, né? Porque então, são várias histórias dessa natureza. É, então esse, esse, esse mito, assim, essa ideia do cara falido que dá a volta por cima legalmente ou ilegalmente, é um negócio muito envolvente. A gente tem que admitir que é um tipo de narrativa que costuma funcionar, né? seja, seja por que for. E aí, obviamente, a gente entra também no Ozark, né? que é uma outra série da mesma natureza, muito semelhante ao Breaking Bad, só que num uh, outro contexto e mais, mas o cara ele, ele, ele faz uma espécie de uma fraude financeira, né? Ele faz uma cagada lá, burocrática e contábil, que dá um mega problema, o que faz com que ele se envolva num rolê de drogas e e tudo mais né? e as coisas vão se tornando vão, vão virando uma bola de neve uh, então muitas vezes quando a gente envolve é, dinheiro, poder e riqueza nós temos essa situação das coisas virarem uma bola de neve virar uma coisa assim insana né? e eu acho que tem a ver com essa sedução mesmo né imagina, tipo, por exemplo o filme um dos docs que estava aí na leitura complementar que era a ascensão do dinheiro, eu vi alguns episódios e fala, por exemplo do, dos Médici, né? a família dos Médici é, na Idade Média que conseguiram criar um mecanismo para conseguir lucrar com os juros mesmo sendo a usura condenada pela igreja é, se a gente observar todos esses mecanismos das pessoas ganharam muito dinheiro, ou dos estados que ganharam muito dinheiro, as corporações, eles são todos uma capacidade muito grande de convencer uma enorme quantidade de pessoas de que aquilo vale algo, né? é tipo, eu quero em algum momento falar da, da teoria do valor e tudo mais, que é um bagulho que eu acho muito da hora, mas cara, é muito bizarro a gente pensar que o, o mecanismo financeiro e o mecanismo do dinheiro ele molda completamente a forma como a gente vive, tá ligado? E moldou, sabe assim, eu acho que isso se torna ficção por essa, por essa ficção que é, já é uma ficção, né? Porque o trabalho em si, a produção em si, não é o dinheiro, né? Esse documentário ele mostra também um pouco dessa questão da transição, do que é trabalho, do que é produção e o que se torna dinheiro e o que se torna depois especulação. É... Então, eu acho um bagulho assim Realmente louco demais, importante, para a gente conversar. Mas vamos, vamos seguindo aí, que depois a gente volta aí com outras coisas. A gente volta quando eu falo a gente, eu estou me referindo a mim mesmo.
1: Logo Lucra. depois dos comerciais, a gente volta porque a gente tem que lucrar também. Fica Opa. aí 30 segundos só de comercial, a gente já volta, gente um oferecimento de Amstel ah, oh. mentira é... podia ser, Amstel ah, oh, se você estiver vendo e quiser patrocinar a gente a gente tá aceitando até quem não bebe vai beber é, é um pouco disso gente é... eu também vi poucos dos filmes pra semana tá tudo atribulado aqui mas acho que o Matheus falou uma, uma uma frase, uma palavra que para mim sempre que falou, falamos de dinheiro ou se fala de dinheiro me remete a isso, é ficção e não estou condenando quem ganhou dinheiro, quem não ganhou quem tem, quem não tem é... infelizmente todo mundo precisa do dinheiro é... a lógica do trabalho está envolvida por conta dessa moeda de compra, de troca é, pensando lá no, no passado, de, de troca, né, que não existia uma moeda, e daí criou-se algo que vale algo. Então, é uma ficção por natureza. É, é o que não existe, que se dá um valor a uma nota, a um papel, a um pedaço de papel. E, e isso, para mim, já é absurdo, mas é mais compreensível, mais palpável. né? Isso aqui está escrito 50, vale 50. Está escrito 20, vale 20. Quem sou eu para falar que não vale 20? Uma moeda de 1, de 25, não faz muito sentido. Mas dá para entender, porque desde criança a gente vê isso, é natural. Eu fico pensando para o futuro, o que, que vai acontecer com o futuro? Até porque, se a gente pensar em dinheiro real, é o que eu falei lá no começo. A gente comprava antigamente 10 pãezinhos com 2 reais. A gente compra dois. Quanto vale dois reais? A gente coloca numa balança sobre coisas que a gente consegue comprar com aquilo. E o dinheiro vai mudando, é volátil. Então, o controle sobre esse valor do que é valorado é, é absurdamente incompreensível. É, matematicamente incompreensível, por mais que seja matemática pura, é incompreensível. É... Eu tive muita dificuldade, eu fiz faculdade de administração, tinha vários amigos no mercado financeiro, de Bolsa de Valores, e aquilo para mim nunca fez o menor sentido. Porque é algo incontrolável. Como que isso hoje vale tanto, amanhã vale menos tanto, caiu, daí a taxa Selic, aí o presidente fala uma merda, cai tudo. É, como como pensar no, numa estabilidade é, social, é, numa estabilidade financeira, numa estabilidade mental de, do que vale as coisas. A gente já é de uma geração que não acabou não pegando de fato, sei lá, pensando em plano colo, né? Quando é, barrou as as poupanças e tudo mais, mas a gente é pós essa, né, pós que eu digo de entender o real valor, a gente é dessa época, mas a gente passou por isso, mas a gente não viveu isso de fato, a lógica de inflação, que também é outra coisa, que como entender inflação, então eu tenho muito mais perguntas do que respostas aqui, é, e, e só voltando na parte, na, na lógica da, da faculdade... E me ofereciam, ah, pô vamos fazer lá um estágio. De alguma forma, rejeitei isso. Porque para mim não faz sentido, eu não quero nem saber. Eu não quero estar aqui. Porque para mim, qual que é a lógica de usar ou tentar pensar de vender algo para alguém que não tem valor? Ou que tem valor que alguém falou que tem valor? Então, isso para mim é tão absurdo, tão ficção. Que eu não conseguia adentrar esse mundo, meu primeiro estágio realmente ainda foi dentro de um banco, num banco público, na Caixa Econômica, foi meu primeiro estágio e eu era da, da área de cobrança de, de devedores, cara, aquilo para mim ia me corroendo de a galera para pagar a casa, é, tinha que penhorar a casa e daí tinha que fazer o despejo... É, é um negócio que, assim, o dinheiro é ótimo, igual uma pessoa compra muita coisa, dá uma segurança muito grande. Mas a gente percebe que a gente não tem um controle nenhum sobre isso. É, é alguém ou algo ou essa grande mão do mercado que a gente fala que controlam as coisas, do mercado, da política, do que for, que controla esse, esse valor o valor real. E daí a gente trabalha mais, daí nosso salário não aumenta o tanto quanto aumenta o nosso trabalho, quando tem trabalho, né porque a gente está falando agora no momento que a gente está é, numa crise no mundo, sobre o trabalho, inclusive, né sobre o que é o trabalho. Então a gente está vivendo um, uma transição, é, a gente chama geração de transições, a transição eletrônica, a transição do dinheiro, a transição das relações humanas, a gente é uma geração muito intermediária, que eu acho que a gente não vai pegar o futuro sem dinheiro, sem dinheiro em papel ou sem dinheiro em moedas. Moedas eu faz muito tempo que eu nem vejo moeda, inclusive, é, até porque a gente paga tudo com cartão ou com celular agora, né? É tudo muito mais ágil, muito mais rápido. Mas é isso, eu não vejo meu dinheiro. Eu, eu fico imaginando, sei lá, meu avô que voltava com dinheiro na, pra casa. Com nota de dinheiro para casa. Hoje, se a gente tem 20, 50 reais na carteira, é muito. É, a nossa geração, claro, é, tem gerações que ainda conseguem, preferem usar o dinheiro físico. E, e acho que eu, às vezes eu preferiria, porque eu teria mais controle de ver aquilo. O fato de não ver, de não saber... Me, me deixa um pouco sem dar o valor real para o meu trabalho que gera meu emprego, meu, meu, meu dinheiro. É, porque ele entra e sai, ele entra e sai, ele entra e sai. Basicamente é isso. Ah, rende um pouquinho, rende um pouquinho menos. Ah, esse daqui, esse ano. Cara, isso para mim é, é fora da realidade. E quando a gente começa a pensar em criptomoedas, estou levantando a bola para o Fernando, hein, gente? Falar em criptomoedas, em Bitcoin, em Ethereum em, sei lá, é, mineração. Como assim mineração? A gente está voltando para o passado? A gente vai minerar ouro? é, é Para mim, é tudo muito fora de uma realidade é, e que também acaba sendo um pouco da falta de uma educação financeira mesmo. A gente não teve esse tipo de educação na escola ou dentro de casa... Igual o Fê falou, é, foi, sempre foi um, muito tabu isso. Então, é, eu gosto muito de conversar com vocês, que vocês falam sobre abertamente, e daí eu me sinto super à vontade, até para falar da minha ignorância sobre isso. E acho que é, é super legal a gente estar tá colocando isso à baila. É, mas acho que os filmes mais marcantes para mim sobre mercado financeiro, Acabam levando para a bolsa, bolsa de valores. Eu acho que é algo que é muito visual, né? Eles conseguem, o cinema consegue colocar é, a loucura que é fazer parte de um, de um mercado desse, dessa forma, assim, né? É, Wall Street, o filme, 1 um e o 2, o lobo de Wall Street, tem o Margin Call, que fala sobre quando quebrou, é, quando o cara. Previu não, né? Ele só tinha informações uh, privilegiadas lá sobre a quebra das hipotecas nos Estados Unidos. É, então, que é outra coisa, hipoteca. O que, que é hipoteca? A gente, inclusive, não tem isso. Então, às vezes, no, no filme fica muito longe de, eu, de conseguir entender um pouco mais sobre o que é uma hipoteca de uma casa é, nos Estados Unidos... Mas é isso, gente, eu, eu vim aqui para trazer a minha ignorância para ouvir e aprender com vocês. E, e falar que, assim, é, eu vi também trabalho interno, que eu acho um baita documentário, que fala exatamente sobre a quebra do, dos bancos lá, né, do, nos Estados Unidos, via a série lá da, que estava na Play sobre bitcoins, e é, principalmente essa parte dos bitcoins, Ethereum. O que tem de, de produto audiovisual ainda me parece muito uma propaganda é, de alguma forma. Por mais que seja explicativo, ele dê toda uma base, fala do, do Satoshi Nakamoto, uh, fala agora desse Vitalik da, da Ethereum. Então, assim, são essas pessoas que são brilhantes, que criaram algo disruptivo, mas eu, que estão falando, que se fala sobre a descentralização, sobre todo mundo ter o controle sobre tudo, que para mim é uma bobagem, mas eu posso ser absolutamente contradito pelo Fernando agora, é, que para mim em algum momento isso vai ser controlado por alguém. Até porque a gente está falando uma bolha. A minha impressão de Bitcoin, de Ethereum, isso é uma bolha. A senhorinha lá no meio do Ceará não tá, não, não quer nem saber o que é isso. Ela não sabe, não faz questão de saber, ela quer saber se caiu dinheiro na conta dela ou não. É, se pensar no meio da Namíbia, é, a pessoa vai querer saber o que é uma Bitcoin? É, não tem nenhum celular para ter acesso à internet para ter uma Bitcoin. Então, a gente está... A, a minha visão é que essa lógica de tudo centralizado, todo mundo pode tudo, é muito bonito para ser colocado no papel. É, posso até comparar, sei lá, com o socialismo. É, é muito bonito na, na no, no escrito. Mas a hora de colocar isso em prática, é, é muito mais complexo. A gente não vai chegar em 100% das pessoas. E tudo bem? Talvez tudo bem, porque já é assim. Mas a minha visão é que vai se criar um patamar ainda maior. É, quem tem o domínio do capital e quem não tem o menor acesso e nem a possibilidade de ter acesso a esse capital. Mas essa é a minha visão pessimista. Mas como eu falei, eu já tenho essa visão desde criança e vai ser difícil mudar. Mas a gente tem que mudar, porque senão a gente é engolido. É, então, é muito legal estar tá aqui para a gente falar sobre isso. É super legal ver esses documentários. São interessantes. esses Os filmes, como o Le falou, normalmente são é, tem finais catastróficos né para as pessoas que estão envolvidas ali. É, tirando um ou outro, que são sobre pessoas que conseguem ultrapassar e fazem uma superação, é, que é super legal também pensando, sei lá, até no filme do Will Smith lá, que precisa de dinheiro, vender a máquina para conseguir dinheiro, para pagar as coisas para o filho, para ter uma mínima dignidade, é, mas é, é, são pontuais. É, é legal, é inspirador, mas são poucas pessoas que chegam nisso. Quando a gente não tem uma igualdade ou uma mínima igualdade não estou nem falando de todo mundo ser igual, ter as mesmas condições, que seria o um mundo o tópico, é, a gente, eu, eu fico muito nessa lógica de que a gente está só aumentando a distância dos paupérrimos, ou dos pobres, dos trilionários. É, Para mim, é, é muito claro essa, essa quebra. É, tomara que eu esteja errado. Essa é a verdade. Fernando, eu quero saber de você. Me conte um pouco mais sobre o que a gente vê a ouvir é criptomoeda, é etéreo, o que, que é mineração? Como a galera compra computador para ficar minerando dinheiro que não existe? É, isso é só uma moda? Não. Isso veio para ficar? Não corre o risco de ser uma pirâmide global? É, de que alguém tá ganhando muito dinheiro e fudendo uma galera? Me conta aí, meu amigo.
2: Cara, quanta coisa, né? É legal ouvir vocês... É... A reflexão, a reflexão de vocês sobre dinheiro, porque eu não saberia dizer, a gente se conhece há 10 anos, eu não saberia dizer o que o Lê pensa sobre dinheiro depois só depois dessa conversa tem uma visão melhor, tá ligado? E você, Vi, o Matheus, saca? Isso mostra como é um negócio delicado pra gente, que não deveria ser, na real. Tipo, educação financeira é importante, é tão importante quanto, sei lá, matemática, português, sociologia, história, saca? É tão importante quanto. É, no final do dia, os dígitos que você tem na sua conta define onde você está na pirâmide social, né? É o um número ali na sua conta, é, em um banco. Mas vocês falaram muitas coisas. É, o dinheiro já foi muita coisa, eu acho. Eu estou lendo muito sobre o dinheiro em função das criptos. Vocês sabem, eu até tento convencer vocês a entrarem nesse mundo, ou pelo menos eu mostro, porque eu acho que é um bagulho muito legal. Depois que eu tive contato com com a ideia do Bitcoin que é uma blockchain eu entendi o conceito minha minha mente explodiu assim minha cabeça explodiu e é um negócio que eu sinto que todo mundo que entendeu que leu o bagulho que foi atrás fala, mano tem alguma parada aí tá ligado muita gente tem a mesma sensação a sensação da pílula vermelha tem várias tem até um livro chamado Bitcoin Red Pill que faz tudo, é, menção ao Matrix né a pílula vermelha ou ficar na Matrix que é a pilha azul onde você vive a sua vida normal é, e a verdade é a pilha vermelha no caso do Bitcoin mas eu acho que o dinheiro já foi muita coisa né mano vocês falaram em ficção convenção é uma ótima palavra para dinheiro porque já foi concha dinheiro já foi concha dinheiro já foi o que sal era usado muito antigamente não sei em que século mas como um dote tipo, quando a mulher casava daí que vem a palavra salário né de sal é, depois veio moedas em Roma, prata essas moedas, depois ouro aí a galera colocou em barras de ouro só que era difícil de carregar, não é muito útil tá ligado? Não dá pra ficar andando com uma barra de ouro, os caras transformaram em moedas aí naquele na ascensão do dinheiro ele mostra um pouco isso, né? alguém teve uma ideia uma sacada que ia é falar o seguinte mano, eu tenho um monte de barra de ouro aqui no meu cofre deixa o seu dinheiro comigo, ele está resguardado no ouro e eu te dou um papel escrito, você tem, sei lá, uma parte desse ouro aqui comigo. E você troca isso com outra pessoa. Tipo, inventaram o dinheiro, papel, como a gente conhece. Tá ligado? E, óbvio, não foi uma mudança rápida. Você imagina na cabeça de um cara que usava ouro para fazer as trocas dele, tinha suas três, quatro moedas de ouro dentro do potinho, é, o que não deve ter sido para esse cara pegar um papel falando que tá, tem 100 unidades de ouro lá no, no banco dele. Esse cara deve ter entrado de em parafuso, tá ligado? Fala, não é isso, o que vale aqui é o ouro, não esse papel que você tá me dando. Então, é, o Bitcoin eu vejo um pouco assim. Quando surge uma nova tecnologia, ela é sempre bastante maltratada. Porque as pessoas tendem a falar, ah, isso não vai dar certo, isso daí, isso aí pessoal usa para comprar droga na web, na dark web, para ver pirataria, para fazer qualquer coisa, é, não vai rolar, é ideia de rico e na boa, hoje em dia, a gente tem internet, e lá no começo da internet, todo mundo falava que não ia dar certo, tem aquela frase do cara da IBM, não sei se vocês lembram, que ele fala, na década de 70, 80, ele falou mais ou menos assim, ah, eu vejo um mercado mundial para computadores de mais ou menos uns 5 computadores no mundo inteiro. Tipo, errou feio, tá ligado? O mundo mudou muito. Você falou muito bem, Vi, a gente já não usa dinheiro papel, né? A gente já não usa mais. Eu também, faz muito tempo, depois vem o cartão de crédito, mano. Tipo, era um plástico que a pessoa falava que aqui dentro tem dinheiro. Você aceita esse dinheiro e as pessoas passaram a aceitar. No momento que elas passam a aceitar, aí vira uma convenção. Então, o dinheiro é isso. É, um problema que tem o dinheiro hoje, eu acho, é que os países têm as, seus, as suas moedas. Né? A, gente tava, a gente não pode usar dólar no Brasil. A não ser num mercado paralelo. Mas assim, não é oficialmente a moeda do Brasil, é o real. A moeda de transação de curso forçado no Brasil é o real. Veja bem, isso é legal. É um curso forçado. Existe o um monopólio do Estado por trás. É o Estado que diz que moeda que vale dentro da sua jurisdição. Isso é legal, é interessante. Quem é que faz essa moeda? O Banco Central. O Banco Central que imprime real para a gente usar. Beleza? Então, o que é o Bitcoin? Né? O Bitcoin é uma resposta à crise de 2008 em que os bancos vendiam títulos podres, títulos que todo mundo sabia que ninguém ia pagar. Saca? Se a gente compra título do governo, a gente vai lá, a gente compra o título do governo, porque daqui a 10 anos a gente sabe que o governo vai devolver aquele valor, mais os juros. Então o que os caras estavam fazendo ali é pegando títulos de, de casas, de títulos de imobiliários, sabendo que tinha um monte de gente que não tinha condições de pagar, elas estavam alavancadas, tinha pessoas com 3, 4, 5 casas, no Grande Aposta ele mostra isso, é, é. que eles vão conversar com uma mulher, a mulher falou, não, eu tenho três casas, tipo, meu, ela trabalhava num bar, saca? Aí os caras perceberam que tinha uma bolha, que isto é, os caras estão colocando um monte de títulos no mercado, estão inflando o mercado, uma hora isso vai estourar, porque é assim que a bolha faz, é uma curva, né? Aí a bolha estoura, e aí corrige. Então o Bitcoin é uma resposta a isso. O que o Satoshi Nakamoto, que criou foi que poss... não se sabe se é uma pessoa ou se são várias pessoas, né? Talvez seja um grupo, tal, porque acho que é muito genial para ser uma pessoa só, mas não sei, né? Pode existir. Ele criou a possibilidade de a gente ter um dinheiro que não seja emitido por ninguém. Ele exista na internet. Ele existe totalmente digital. Né? Aí para você ter esse dinheiro, ele deve ser minerado, por quê? Na sua programação inicial o Satoshi estabeleceu que só haveria 100 milhões de unidades de Bitcoin. E essas 100 milhões de unidades só chegariam ao final em 2140, e eles teriam que ser minerados nos próprios nós da rede. Entendeu? Então é isso, o que o, o, o Satoshi fez é tipo meio criar um banco central universal, que é o Bitcoin, que é uma moeda, né, aceita, que eu acho que tende a ser aceita no futuro no mundo inteiro, que não é regida por um banco central. Ele tirou o intermediário, basicamente. Quando eu transfiro um dinheiro para você, o meu dinheiro passa do meu banco, vai para o banco central e depois vai para o seu. Tem intermediário no meio. Quando alguém manda dinheiro daqui para a África, para a Nigéria, por exemplo, sai do Banco do Brasil ou de um banco nacional, vai para um banco nos Estados Unidos, depois vai para o banco nigeriano e depois chega na conta do cara. Tem intermediário. O que o Satoshi estava fazendo é por que, que a gente não consegue pensar uma moeda em que eu posso transferir diretamente da minha carteira aqui para o cara na Nigéria? Eu acho essa ideia muito poderosa. E eu acho que o dinheiro muda de forma. O dinheiro sempre mudou de forma. O que a gente valoriza na sociedade sempre muda de forma. Hoje em dia, o que a gente valoriza na sociedade é um dígito a mais, zeros a mais, zeros à direita na conta. É isso que é valorado. Mas é, uma, é um negócio que está dentro do computador. A gente já não tem a moeda física. Inclusive, se todo mundo for nos bancos tirar as suas moedas físicas, não vai ter moeda física para todo mundo. Porque essa moeda física não existe. Os caras não imprimem essas moedas físicas. Não, é, não tem equivalente digital e físico. Nosso dinheiro é um, um zero numa uma conta, definitivamente. Então, o que o Satoshi faz é, vou criar uma moeda, e essa moeda só vai ter 100 milhões dela. É só 100 milhões. Se isso é assim, ninguém nem, não vai ter um banco central emitindo moeda, produzindo moeda. É uma moeda, portanto, não inflacionária. Você não consegue mais emitir dela. E aí está a validade, tá a, vali, a, a valiosidade do, do Bitcoin. Porque tem aquela lei da economia que é procura e oferta. Se você tem muita procura por um ativo e esse ativo é limitado, só tem 100 milhões dele, o preço sobe. Se você tem muito do ativo, e ele tem procura, o preço desce quando inflaciona a moeda você compra menos, a gente compra dois pães hoje com 10 reais, quando na década de 90 quando o real foi lançado em 94 a gente comprava 10, porque o nosso dinheiro perdeu o poder de compra porque os caras imprimiram mais dinheiro, então essa é a sacada, eu acho que isso é, isso é poderosíssimo, essa é a possibilidade e quanto aos detratores eu não, eu não sei ver eu, eu, eu penso dessa forma quando se criou... Eu tô lendo um livro que chama A Internet do Dinheiro. Ele é de um, de um grego britânico, chama Andreas Antonopoulos. Ele é o tipo, o cara foda do Bitcoin. E ele fala um bagulho muito louco no, 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 no texto dele, que ele fala assim... Velhos, quando os carros foram lançados, a galera que andava de cavalo, criticava pra caralho. Primeira coisa que falaram é, não vai dar pra usar essa porra aí, que vai sair atropelando todo mundo, é ruim não sei o que, é muito melhor a gente ficar com nossos cavalos, é muito mais seguro cavalo, a gente já está acostumado, saca? e olha o que aconteceu né? mas os carros tiveram que andar nas ruas que os cavalos andavam com a bosta do cavalo, com tudo torto é lógico que não ia funcionar no começo então teve muito problema e depois pegou, a internet na década de 90 ninguém acreditava que ia dar certo ninguém imaginava, hoje em dia a gente nunca ia imaginar que existiria uma profissão chamada youtuber Tá ligado? Que o cara, o que, que você faz? Sou youtuber. Fui cancelado agora porque eu falei besteira? <risos> Mas sou youtuber, sacou? Então eu acho que as coisas mudam assim. E eu acho que nossa geração, a geração da gente aqui, de fato não vai ver o triunfo de, das cripto ainda. Mas eu acho que o Caetano, a Lorena, o Ian, dançada que tem 5, 10 anos agora, eles vão usar criptomoedas. Não vai transacionar real, não vai transacionar dólar. Não vai transacionar euro. Vai transacionar Ethereum, vai transacionar Bitcoin, vai transacionar outras coisas, entendeu? E é muito mais amplo do que isso. O Bitcoin é só o início. É a ponta do iceberg, saca? Vamos dar mais uns 10, 20 anos para ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ser bom. tá? Porque essa possibilidade de você fazer individualmente, uma transação bancária, no caso do Bitcoin, já é um bagulho libertador. Imagina se a gente consegue exponencial ou escalar isso para outras coisas. Por exemplo, em vez de colocar meu dinheiro no banco, eu coloco num, numa plataforma que me paga um determinado valor em token da blockchain que eu estiver usando, que é, é o que chamam de finanças descentralizadas. É muito vasto. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. E eu, eu adoro, eu amo, cara. Depois que eu tive essa... Entendi o bagulho... Não tem um projeto que eu olho e falo, mano, que bagulho muito foda vai ser isso. E, e a gente está, do ponto de vista das criptos, assim, da blockchain, da tecnologia, ainda ali na década de 90, passando para os anos 2000 ainda. Tem chão para rolar. É longo prazo, saca? E a volatilidade, essa mudança abrupta, eu gostava muito desses bagulho de Bovespa também, de mercado financeiro Porque quando você olha um gráfico do mercado financeiro Tipo, você não tá vendo só números Você tá vendo o que as pessoas estão sentindo, né Tipo, eu até acho que mostrei pra vocês Tem o, o índice do Bitcoin, né Tem ganância Tá lá em cima o preço Tá todo mundo comprando Porque todo mundo acha que aquilo vai durar para sempre Tipo, é uma bolha O cara entra E aí conforme a galera entra Sobe mais o preço Porque aumenta a procura E o bem é escasso E aí daqui a pouco o bagulho cai Todo mundo medo extremo medo, tipo mano, quando você olha um gráfico, você tá vendo a psicologia humana em uma dimensão muito grande assim, no caso do Bitcoin mundial no caso das bolsas nacionais tipo, daquela, da, daquela sociedade que trabalha com bolsa, saca? então acho muito foda isso porque tem uma questão psicológica e tem uma questão econômica juntas e as duas se casam ali e você entende, olha como a, como, como a sociedade tá gananciosa nesse momento olha, a sociedade tá com medo eu acho que é isso, vou, vou passar a bola para vocês para ouvir também.
1: O, o Fê, só antes de passar, você consegue explicar o que é blockchain? Você falou aí é? e para mim é, é pior que grego.
2: A ideia do blockchain é o seguinte, é como se você tivesse um, um livro de contabilidade registrado num software de um computador que está descentralizado, está distribuído, como se fosse o BitTorch tá ligado? No BitTorrent tipo, eu tenho um filme na minha máquina, eu mando pra, pra rede, alguma outra pessoa pega. Sacou? Então, o, o blockchain é, tipo, um livro distribuído, isto é, está distribuído em todas as máquinas, em que fica registrado todas as transações que a gente faz. Então, se eu mando da minha carteira um Bitcoin para sua carteira, primeira coisa, você vai ficar bem de vida, você já vai ter 200 contos na conta. A segunda coisa é que esse registro vai ficar lá, saiu da carteira do Fernando e isso vai ficar num bloco, só que esse bloco se liga a outro bloco, por isso que é um blockchain é uma cadeia de bloco e um detalhe, você não consegue alterar o bloco inicial, é impossível de você alterar o bloco inicial, porque se você tiver que alterar o bloco inicial, você tem que alterar o último se você alterar o último, você altera o anterior e você não, você não pode fazer isso que quebra a cadeia você bifurca a cadeia tá ligado? Então, nada mais é do que um livro de registro de transações distribuído nos computadores da rede. Entendeu? Por isso que é foda. Por isso que se chama blockchain. Só que isso daí pode ser usado para outras coisas também. A tecnologia por trás... O Bitcoin não é revolucionário porque é uma moeda é eletrônica. O Bitcoin é revolucionário por causa da blockchain. A blockchain é que é o negócio. Porque a blockchain você pode usar para várias outras coisas. Eu posso ter um ativo digital, uma NFT, e eu transferir para você e você me pagar. Tipo, tá feito, e essa NFT também é registrada nos blocos e você não consegue alterar o que tá registrado no bloco, portanto todo mundo sabe que é meu quando eu transferir pra você vai ser seu sacou? Isso muda tudo mano, isso vai mudar o mercado, acho que vai mudar o mundo de forma muito foda ser assim. é muito legal ver já tá sendo, eu me divirto, eu me divirto pra caralho é legal ver as pessoas quando você tá trocando essa ideia, o cara fala caralho mano, é isso velho aí o maluco entra ele entra na, na ganância. O cara entra, porra, vou comprar um monte, pronto. Comprei 100 reais aqui de uma moeda, uma bosta. Que vai quebrar, que vai dar ruim, tá ligado? O cara, Mano, comprei de Shiba. 400 milhões de Shiba. Se subir 0,00001 centavo, porra, eu já tenho 2 reais. Aí o cara Mano, aí cai, aí começa, o cara perde dinheiro pra caralho. Tem isso, tá ligado? Mas a, fora isso, que é superficial para caralho, o revolucionário é o blockchain.
3: É, trazer um filme que a gente comentou no Home, eu acho no episódio do Home, citei ele, mas a gente não chegou a falar muito dele, que é o Zeitgeist. Né? Ele tem, um, tem uma coisa por trás ali, né? uma linha de pensamento, um grupo de pensamentos que produziu aquele documentário. O documentário sempre tem um tom né? o Vitor ele teve, ele teve essa observação voltada para a questão das moedas digitais da blockchain, né? Que é a impressão que ficou para ele. Mas eu acho que o gênero documentário ele sempre tem um certo tom panfletário. Não acho que isso é ruim, né? A gente documenta a coisa de uma forma. Não existe um, uma documentação beleza, né? De de posição, vamos dizer assim. Então, é uma forma de documentar, e a gente precisa ter isso em mente. O que eu acho legal, Zé Gatti, é que ele pensa na questão da tecnologia social. É, muito do nosso pensamento foi formado por documentários e tudo mais, e o uso da tecnologia para resolver problemas reais. né? Eu acho que existe uma possibilidade da tecnologia blockchain, contribuir com isso. Porém, é, as moedas digitais, elas também... Existe um, uma especulação né, em torno delas. e Inclusive, uma volatilidade muito grande. E aí, naquele filme, por exemplo, no, um, um dos docs também que estava na lista, que é o nome... Acho que é Inside Blockchain em é inglês, o Doc, um, um dos economistas lá que está comentando, ele fala assim, né, tipo, existe uma parcela de investidores e pessoas envolvidas na blockchain que tem um tom, vamos dizer assim, mais social, uma coisa, né, mas até so social anarquista ou socialista, no sentido de financiar projetos coletivos e tudo mais, né? mas a maioria... É um tom de certa forma meio anarcocapitalista. porque você devolve a possibilidade de certa forma de você negociar valor a valor, né? Tipo, eu produzo algo, eu posso vender do valor da, da da moeda, eu posso transacionar diretamente, porque o grande rolê, né? É essa essa centralização mesmo aí, né? No trabalho interno que o Victor citou... Porra... Puta filme da hora pro caralho assim... né? Inclusive em termos de produção assim... Fodido né... Mano... Tipo... Não tem esperança pro bagulho... Tá ligado? Tipo... Eu saio daquele filme... Não só desse né... Mas a Lavanderia também... Que tem a Meryl Streep e tudo mais né... Filmes como esses... Que falam né... Da, da corrupção ou de certos contextos, de conspirações reais, né? para evocar, inclusive, um dos nossos primeiros episódios. Esses filmes fazem a gente ter uma certa desesperança. E, eu e na e, e, verdade, eu, eu a minha aposta é a desesperança, cara. Eu aposto todas as minhas fichas na desesperança. Sinceramente, cara. Que você vê assim, né? Por exemplo...
1: Vamos fazer é... NFT de desesperança e vamos vender para caralho, velho.
3: Bom, então, pois é, né, velho. Esse doc, cara, trabalho interno, vale a pena ver, porque... Puta, triacionário fudido, inclusive, né? Precisa, preciso citar isso. Né? Da hora demais. Captura de imagens muito interessantes, assim, do contexto norte-americano. Né? Puta, é gostoso de ver o filme. Só não é gostoso de entender o que tá ali acontecendo, né? Porque os caras, na verdade... Mano, entender um produto financeiro é, é, é chato pra caralho, tá ligado? Tipo, por, por que, que as pessoas gostam de entender o produto financeiro? Porque elas querem ganhar dinheiro, tá ligado? Ninguém quer entender um produto financeiro Por interesse científico é, Não ser os estudantes de economia E olha lá, né? Mas nesse próprio doc, mostra lá os caras também né? Tipo, mas e a ciência econômica, né? Ele, ele, chega uma hora que ele pergunta, né? Mas e a ciência econômica? Porque ele que, que começa a questionar os acadêmicos, né? Os acadêmicos que... É, fundamentavam... A confiança máxima... Na, nesses produtos financeiros aí... Que eram os derivativos do... Da, da, das hipotecas aí, né? E os caras colocavam lá... A confiança lá em cima, né? Não, o bagulho é porra, mano... Totalmente confiável e tudo mais, né? E esses caras... Eles estavam ganhando dinheiro também para isso, assim... Só que eles eram acadêmicos de grandes universidades. Columbia University, é, Harvard e tudo mais, né? E, e aí você pensa assim... Cara, todas as ciências, de certa forma, são assim, né? E todos os estados, de certa forma, também são assim. Todas as corporações são assim. Então essa coisa da convenção, ela não é uma coisa só do dinheiro. É que o dinheiro escancara isso de uma forma tão tão grande que... Que a gente fica assim, é até surpreso. Mas é tudo uma grande convenção, na real, velho. Tipo, é tudo muito aleatório. E os caras ganham dinheiro porque eles entenderam a aleatoriedade. Entenderam como, como se comportar na, na aleatoriedade com esse objetivo. É, mano, a complexidade do bagulho, tá ligado? A gente... Tem uma formação geralmente mais deficitária na área de exatas. Você pega, tipo, o cara vai, vai ler um gráfico, mano. Um gráfico... E ainda mais um gráfico financeiro, né? Que ele não tem tendências claras, como, por exemplo, são... Puta, eu tô entrando numa uma brisa mais, mais brisada, mas, tipo... Os gráficos que analisam fenômenos da natureza ou fenômenos da mecânica eles têm alguma previsibilidade, né? Você tem um, uma teoria. Mesmo na própria teoria econômica. Você pega os gráficos de teoria econômica, velho. aquilo aí é grego, velho. Chato pra caralho, aquela merda. Porque pra você conseguir entender a previsibilidade, você tem que ter muito background, né? E ninguém quer gastar tempo com isso, né? Tipo, <risos> você não, não tá afim de gastar o seu, seu tempo tentando entender isso. E eu acho que isso no trabalho interno, por exemplo, muito dinheiro foi utilizado do contribuinte, né? vamos dizer assim, né? da, da, da própria sociedade para sustentar os bancos, né? Basicamente é isso que acontece em todos os estados, né? Da dívida pública que o começo do doc traz na questão da Islândia, né? Ó, a Islândia estava tudo bem com a Islândia tudo certo, e os caras não, vamos desregulamentar, enfim. Então, é, eu, eu, eu não acho que a gente vai ter essa compreensão. Sinceramente, sim, tá ligado? Eu acho que fudeu, assim. Não, não, porque não tem como entender, velho. O mais difícil é que você tem uma quantidade tão grande de, de fatores, de variáveis, é muito difícil você compreender, assim. Se eu vejo os caras fazendo, por exemplo, day trade, tá ligado? Caralho, mano. Tipo, toda vez que eu que eu olho assim e falo, porra, ah, eu podia aprender essa merda, né? Mas eu penso assim, mano, o tanto, que você, o tanto de tempo que você vai gastar para compreender uma porra dessa, tá ligado? Dá uma puta de uma preguiça. Agora, diante desse cenário apocalíptico, vamos dizer assim, que os caras todos, no trabalho interno ali, os caras todos saíram ilesos, né? Eles, tipo, fuderam todo mundo, o Estado bancou, Condicionado. De... não aconteceu nada os estados a sociedade bancaram os caras estão puta rico foda-se né então tipo eu eu penso que as finanças descentralizadas tecnologia blockchain as cripto e tudo mais elas vão mexer com isso aí velho de alguma forma a gente não sabe exatamente que tipo de implicação pode ter é né? isso aí, 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 aí. E se efetivamente, eu, 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 não, eu, não, eu não diria como o Fernando, assim, que tipo, as pessoas pessoa não vai usar real, tá ligado? Daqui a, sei lá, vamos supor, de 50 anos, que, que a moeda fiduciária ela vai, vamos dizer assim, cair. Eu, eu não sei, assim, tá ligado? Mas, até porque. Pode ser, né, como já existe inclusive né? alguns países entrando forte nessa onda, pode ser que países comecem a produzir moedas digitais também. Tá ligado? Tipo, o DOC que eu vi também, que é esse Inside Blockchain, eu tô chamando esse nome, mas eu, eu não sei exatamente o nome do DOC. Depois, depois eu, 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 eu procuro direitinho. Tem o lance tipo... Puta, me perdi agora. Ah! Do, do, do Ethereum que foi hackeado, né? Que teve um hack lá no Ethereum, fizeram uma... Sei lá, eu não consigo descrever exatamente como foi possível ter, né? Tecnicamente, terem hackeado o Ethereum. E aí houve um resgate, conseguiu, né? A rede conseguiu se... É, sobreviver. Mas... Tem muitas, muitos lances que ainda estão para serem dados. E o que eu acho emocionante, da, e nisso eu compartilho bastante com o Fernando, o que eu acho emocionante é, é ver a tecnologia nascendo, né? A popularização, ou melhor, né? Porque ela já nasceu já faz um bom tempo e tudo mais. Né? Mas a gente está vendo um momento de popularização, um momento que ainda está ganhando espaço, junto com outras tecnologias que estão aí também, né? que vão remodelar a nossa forma de se comportar, comportar dentro da nossa nosso tempo de vida e dos nossos filhos e né, tudo mais. Mas eu acho que as moedas digitais vieram para ficar, com certeza, tá ligado? Eu não sei se sustentadas pela tecnologia blockchain, não sabemos até que ponto a tecnologia blockchain ela consegue trazer mais liberdade ou menos liberdade, tá ligado? Porque a gente começa a entrar num terreno que é da nossa incapacidade de compreender certas tecnologias e processos e que influenciam muito a nossa vida. Tipo, do ponto de vista mais prático mesmo, né? não ideológico exatamente. Então, mano,
1: eu acho bem emocionante. Bem emocionante ele caiu, que bonito. <risos> Estava bem emocionante mesmo. Ah, o filho, eu vou, eu vou, vou fazer o Burraldo de novo, vou fazer uma pergunta e...
2: Faz aí, faz aí, demorou.
1: NFT. Boa, boa. O que é NFT? Porque a minha percepção, quando eu ouço falar de NFT, é aquele macaco do Neymar. É, é um desenhinho que vai valer como uma obra de arte... Me parece que, é mais ou menos, você falou dentro das blockchains, você pode colocar ativos virtuais, algo desse tipo. É, me parece que isso está muito vinculado a uma possibilidade dessa coisa que a gente está chamando de metaverso. Sim. De como consumir a arte, de como é, viveremos dentro de... Uma outra realidade, uma realidade que não somos nós mesmos. Então, não vou precisar mais ir para o Louvre ver a Mona Lisa. Eu posso ver uma NFT da Mona Lisa. É, não, me faz, não me faz bem pensar nisso. É, mas me, me fala, o que é NFT de fato? Se é só essa bobagem bobajada que eu tô vendo, ou claro que é algo muito maior, mas eu queria que você pudesse me explicar.
2: É, eu fiquei meio triste esses dias, assim, também com o mundo das cripto, porque eu vi essas notícias e falei, porra, meu, e que... nada a ver. Tipo, o propósito não era esse, tá ligado? O propósito é muito maior, a causa é muito mais ampla. Não é, não se cria NFT para o Neymar comprar, né? Pra essa galera comprar, não é isso, não é uma moda, né? Tipo, mas é, a possibilidade do metaverso, eu acho que é real, assim, Vi. Acho que a gente já vive um pouco, inclusive, saca? Porque o metaverso não é necessariamente um negócio de você colocar o óculos, tal, realidade ampliada e entrar no universo. Mas é tipo, você já está conectado a alguma coisa que não seja a sua realidade normal. Tipo assim, mano, a gente já passa a cota no Insta, tá ligado? A gente já vive mais ou menos isso no trampo, a gente já faz ligação, tá todo mundo no presencial. A gente tá
1: aqui, inclusive. É,
2: é exatamente, tá todo mundo no presencial, aí os caras chamam a reunião no, 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 no aplicativo, tá ligado? Aí fica todo mundo do lado um do outro, olhando pra uma tela de computador, ouvindo o que o cara da mesa ao, ao lado tá falando. Tipo, é bizarro, man. Isso já está rolando, saca? E esse metaverso não é o um metaverso que a gente quer, né? Tipo, a gente quer um bagulho que, meio dê pra acontecer outras coisas. Possibilite criar novas possibilidades de fazer arte, de viver, tá ligado? É, eu acho que as NFTs serão importantes nesse mundo porque mostra, no nosso mundo atual, mostra, tipo, é um distintivo de, de classe, saca? Do jeito que tá, assim, agora. O Neymar comprou, mas eu sou ricão. Quem tem um, 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 macaco, um macaco irritado, um Borey Ape? Saco? É a galera que tem muita grana. Então você vê um NFT, ai, o cara é rico e tal. Meio idiota essa perspectiva, acho que não, que não veio pra isso. Mas de qualquer forma, mano, isso faz com que o conceito se amplie mais pras pessoas. E aí, outras pessoas aí bate no ouvido de 100, 98 não gostam, mas duas gostam e vai atrás. Ah, vai entender mais como é. Essas duas passam para as outras quatro. E aí vai divulgando o conceito, tá ligado? Mas é super complicado. Eu tenho muito, fiquei muito mal assim, porque eu acho que pode ser muitas coisas mais, saca? E você poder ganhar dinheiro com isso? Hoje em dia a gente joga videogame e não ganha nada por isso. Vai ser possível a gente ganhar cripto, ativos, jogando videogame? Olha que bagulho legal! A gente joga videogame a vida inteira. Aí os moleques já vão crescer. A gente
1: vai poder ganhar dinheiro fazendo podcast também?
2: Tá fazendo podcast, por que não? Por que não? Né? É. Mas Ofer,
3: desculpa te interromper aí, mas só para não esquecer, é, porque eu vi comentou essa questão assim, né? Tipo do interior das pessoas que talvez não tenham tanto acesso à tecnologia ou, ou essa, vamos dizer assim, ou esse saber, né? Mas tipo uma, um dos maiores quadros de jogadores do x Infinity são da, das Filipinas, né? Então tem vários vários países eu não me lembro qual que é o país já tem em, em, Costa é, uma embaixada... Rica Costa Rica já
2: tem o que? já tem o Bitcoin como não. moeda para...
3: não, tem um que tem que, que, que adotou o Bitcoin como moeda oficial e tem um que que, que comprou um terreno no metaverso para colocar sua embaixada
2: ai, ah, isso eu não vi, que legal cara,
3: que merda é. Sim, e tipo cara, tem o lance da internet, né e eu acho que tem muita gente do terceiro mundo que tá ganhando dinheiro com games dessa forma eu não acho que isso assim de certa forma, isso é uma grande revolução mas isso não muda a realidade da senhora lá no Ceará, realmente é não muda mas eu acho que a ideia de mexer, mudar a as finanças ela, ela muda assim por exemplo aquele cara lá o um indiano ou puta não sei exatamente se ele é indiano mas é ali da região do sudeste asiático oriente e tudo mais aquela lá parte ali de baixo né? é, que ele criou o banco popular lá né que é um banco só só presta dinheiro para, não lembro o nome do banco velho um dos pobres o nome do banco não é? É, acho que é Banco dos Pobres. É na Índia, não é? Na Índia, É, é na Índia. É na Índia, é na Índia. E ele criou, então, esse banco para né, só emprestar para pessoas pobres e tal, esse crédito. É... E, pô, funcionou o bagulho, né? Assim, tipo, teve um sucesso social e um sucesso financeiro é... para ele, inclusive. Né? Então, eu não acho mais que a gente. que vamos ter nunca tivemos a verdade, né? Acho que as grandes mudanças e revoluções elas são misturadas com muitos interesses, tá ligado? Então eu acho que quando a gente olha pra tecnologia blockchain e pras cripto assim como outras tecnologias a gente não deve olhar com uma ideia assim tipo, ah, não, os caras são nobres que vieram fazer uma transformação tipo, uma coisa mais idílica eu acho que, mano, o bagulho é louco de toda forma, tá ligado? Assim como tem golpes dentro do contexto das criptos, assim como pode ter. Pode ser uma bolha, mas assim, pela, pela, pela capacidade que a tecnologia tem, dificilmente isso vai acontecer. Porque mesmo que, mano, fudeu um monte de moeda lá embaixo, deu merda. A tecnologia não vai ser abandonada. Nem a ideia de cripto, tá ligado? Tipo, a coisa vai continuar de alguma forma, mano. Porque não, isso não vai cair. Tipo, não, não é um bagulho. Reversível. Tem, uma frase,
2: tem uma frase muito foda pra isso Matheus, desculpa te interromper, é esse bagulho assim, ó, eu vi uma frase muito foda num texto sobre Bitcoin essa semana fala assim, mano, depois que você fez a omelete, você não consegue voltar a ser ovo tipo, o gênio saiu da garrafa sacou? pode, mano pode pode. pode ser a bolha do Bitcoin amanhã cair a zero, pode, mano mas a tecnologia tá aí, o gênio saiu da garrafa não volta mais, não tem mais volta eu acho, tá ligado? É Esse o bagulho, essa é a
1: dimensão. Esse foi nosso coach, Fernando, falando. Gente, foi muito boa essa aula do coach. <risos> coach de mercado financeiro.
0: <risos> Leandro, você vai vender a sua arte numa NFT, meu amigo? Ah, eu não sei quais são os artistas que estão envolvidos com isso, mas eu acho que foge um pouco do conceito de arte, sabe? Eu acho que a arte talvez seja a única experiência real dentro disso, assim, sabe? Porque, sei lá, pensando como um dançarino, pensando numa coisa que tem corpo, que tem sangue, que tem veia e tal, parece que você foge muito dessa criptagem, dessa artificialização. Então, a resposta eu acho que não. A resposta... Imagina a gente minerando, Leandro. Não faz o menor sentido, gente. Eu, eu, é, se fosse, eu, eu teria que ser outro artista. Ou criar um, um, um duplo de mim dentro dessa, dessa maquete. aí. Esse duplo poderia ser, mas eu não. Então, parece que vocês falando, é tudo muito alheio. A impressão que eu tenho é que eu não posso fazer... Nada de importante no mundo real com esse dinheiro, sabe? Tudo bobagem, assim, tudo... Eu tô ficando muito triste com esse papo, muito não. Porque a gente tá criando um mundo e despendendo energia nesse mundo aí, nessa artificialização das coisas, nessa busca de valor onde não tem, e parece que isso não serve pra nada. Então, é foda ver a humanidade nesse grau aí, sabe? Acho bem difícil. Então, eu sei que tem gente que vai entrar nessa, porque arte também tem a ver com, com dinheiro, né? A gente, tá, a gente fala aqui de um blog de cinema, né? Que é, basicamente, uma arte que gira milhões. Se você falar em cinema, você fala em dinheiro. A gente fala de, às vezes, quadros foram vendidos por milhões, sabe? Quanto, quanto, por quanto foi vendido um filme? Você, você também coloca na casa dos milhões. É uma obra de arte, então, eu, eu, não, eu não sei, não sei, a gente pode fazer um outro papo até sobre isso, porque é, é muito denso, eu não entendo, assim, acho que a metade das coisas, ou até mais da metade das coisas que o Matheus e o Fernando falaram, e é uma luta pesquisar isso, porque dá vontade de não olhar na internet, parece também que a internet... Te desvia da informação que pode virar uma moeda no futuro, uma moeda virtual, uma, uma criptomoeda no futuro. Porque é exatamente isso, né? Então a informação que a internet oferece é lixo, porque é informação que pode servir de alguma coisa dentro dessa rede, dessa, dessa. que a gente não sei mais nem se chama de rede, viu? Eu já não sei qual é o nome. Essa informação vai virar uma criptomoeda. Essa informação é um Bitcoin. É, já que né, já que a gente está falando de convenção de ficção então eu fico fico bastante reflexivo e continuo não entendendo nada mas a reflexão sobre o sobre o mundo que nós vivemos ela ela bate de, deixa eu falar um
1: negocinho só que um dos docs que eu acabei vendo é um curto até não sei um curto médio alguma coisa do tipo no Amazon tá é Banking of Africa, é The Bitcoin Revolution, que fala exatamente sobre o que eu falei lá, no meio da Namíbia, ou pode ser em qualquer país da África, e daí mostra como realmente tem muita gente já é, transacionando, é, buscando, tendo esse dinheiro, é, tem países que vivem em guerra civil lá ainda, é, ainda não, sempre viveram desde as as libertações, né, entre aspas, tão recentes né, do, do mundo europeu, e mostra, super legal, várias histórias interessantes, bonitas, vendo a galera lá com o celular, nesse você vê em, o entorno que não tem banheiro na casa dela. está transacionando em Bitcoin e não tem banheiro na casa dela. É, é super legal, é isso que você falou, tá no mundo aí tá no mundão show todo mundo tem pode todo mundo pode hein? todo mundo tem acesso mas tu, dependendo você consegue chegar lá legal pra caramba daí eu, quando eu falei sobre ser panfletário ou ser propagandista esse esse mesmo é, documentário foi é, patrocinado e é uma eles falam né supported by Luno Luno o que que é nada mais é do que uma dessas é, bit alguma coisa aí que tem um monte agora então assim, ele tá fazendo uma propaganda e claro, eu vou pegar a África porque, pô, vou mostrar que eu também sou legal eu tô ajudando o, o continente pobre, o continente negro é, e você vê lá uns banqueiro inglês falando, tudo branquelo falando sobre Bitcoin na África então assim é, o poder é descentralizado o japonês Akiyo foi ótimo o russo lá criou, melhorou o blockchain, ótimo. É, mas é isso, é, é disruptivo? Talvez até possa ser mesmo. Acho que é super interessante essa lógica de um para um, não ter um intermediário. Mas o poder está na mão de alguém. Eu não consigo acreditar que há uma benevolência no, no Nakamoto ou sei lá quem é o Nakamoto. A, a partir do momento que eu já não sei quem é a pessoa... Já, eu já fico com o pé atrás. Quem é, porra, do Nakamoto?
2: Mas e, eu, eu, acho, é, é, eu acho... Isso é legal muito... pra caralho, mas é muito bizarro. Eu acho fascinante. Eu acho fascinante, cara.
1: Então, eu acho as duas coisas, mas... A lógica é, é ser mais transparente, é ser mais universal. Pô, eu, eu, eu parto de um princípio que eu não sei quem criou. É óbvio que é legal, é tipo... A gente tá no V de vingança. É, é um negócio... É revolucionário total só que, na boa, ele criou com algum incentivo com algum motivo ele tem ninguém cria algo e dá pro mundo ninguém é a Teresa de Calcutá mas
3: ouvi ouvi eu acho que inclusive tem, um, tem até um outro tema nos uns outros filmes que né, eu citei em algum momento aí nas nossas discussões um documentário do Netflix, que vale muito a pena ver, que se chama é A Batalha de um. A, a Batalha Bilionária, né? Do Google Earth. Que é legal pra caralho. Assim, né? O Doc, a história, uma história real e tudo mais dos, de uns caras que eram artistas digitais e programadores de, no, no, na virada ali de 80 pra 90, e criaram um uma instalação, sei lá que merda, que era aquilo que era o que se tornou depois o TerraVision, que, na verdade, é o Google Earth, né? E o Google acabou dando um golpe e tudo mais, enfim. É, é bem interessante, sim né, de ver. E... Eu acho que existe... O, o lance do software livre... P, p, pensa o seguinte, gente. Quanto quanto de, é, de de software e de ferramentas digitais a gente utiliza gratuitamente, tá ligado? É, seja de grandes corporações ou seja, né, softwares livres mesmo. Tem gente trabalhando por trás disso, tá ligado? seja para aprender ou seja para ideolo, ideologicamente é, então existe tem, tem muito, muita gente né inclusive especula se que o, o tal do Satoshi seria até o criador do Linux né eu não acho que é uma questão assim de tipo a gente vê mais ingenua, ingenuamente a coisa né a gente procura soluções para resolver alguns problemas o crédito é um dos problemas porque se a gente parte do pressuposto que nós não vamos conseguir igualdade, eu parto desse pressuposto. Tipo, não acredito, mas não, não, não acho possível isso. Porque as pessoas, que não vai rolar, entendeu? Sei lá. Né? Vou terminar aqui a minha argumentação quanto a isso. As pessoas precisam ter condições de vida e criar possibilidades de, de viver. Então, por exemplo, para construir, muitas vezes você precisa de crédito. Muitas, muitos rolês que que estão acontecendo acontecem no lance do empreendedorismo social tá ligado? você criar alguma alternativa ali para melhorar a possibilidade de crédito e tudo mais eu acho que a blockchain e as cripto são um exemplo disso tá ligado? tem muita gente excêntrica envolvida tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso vai continuar e a gente tem que observar boas possibilidades com algum retorno social também Embora não seja o único, assim, né? Mas acho que é isso. Assim, a gente podia já, já fazer, fazer o top aí, né? Que eu já queria emendar aqui, já falar os times do top, porque eu tô segurando.
1: <risos> tô, tô deixa, deixa eu trazer só mais uma problemática e depois a gente vai pro top, pode ser? É, a, a lógica eu, eu acho super relevante, eu acho interessante. Eu gosto do como vocês estão falando, eu acho realmente interessante. Mas aí a gente tem que crer muito na benevolência do ser humano, igual o Matheus agora falou. A pessoa precisa de um crédito para construir uma casa. Eu não vou bater na casa do, do Satoshi Nakamoto para ele me dar um crédito e depois eu pagar para ele em pequenas prestações minerando na minha casa. Como que eu vou fazer isso? Não é, é impossível, porque não existe isso, esse, esse intermediário. Então talvez esse intermediário seria necessário em algum momento. Fala, fala. Mas, ouvi, provavelmente esse intermediário ele vai
3: ser um coletivo, tá ligado? Tipo, você pode ter, por exemplo, produtores, que isso já, já, isso já acontece, né? Tipo, você tem um produtor de banana, tá ligado? E ele produz a banana e transaciona em Ethereum a banana, sei lá, tá ligado? É, e por isso ele pode vender a preço X, porque aí não tem taxação. Entendeu?
1: Assim, tipo. Não, entendi, entendi. É, é que de alguma forma o, quatro... o capital está na mão de alguém. Não, é, essa, mão a de a alguém. concentração de
3: renda, cara, e de vai poder, não, é, não acho que 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 a blockchain, as finanças descentralizadas, elas vão mudar politicamente o mundo, tá ligado? Elas são mais uma das tecnologias
1: e das formas de da gente viver, tá ligado? <risos> não, entendi, beleza. Faz, faz sentido, mas a minha preocupação é, é, é mais do dia-a-dia -dia do, 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 do povo, não, quem sou eu aqui para levantar a bandeira do povo, mas é, a, a, minha, a minha lógica é essa, é, é, se o cara que a, transaciona a banana em Ethereum, ele fala, foda-se, eu não vou te dar dinheiro nenhum, quero que você vai cagar um montão, vai fazer uma casa de cocô, porque eu não vou fazer nada pega as cascas de banana e constrói uma casa, ele vai falar
2: foda-se. E se eu dissesse para você o seguinte, pense essa ideia digamos, nessa situação hipotética o cara na Nigéria teve uma visão, comprou o etéreo, segurou por um bom tempo, agora o etéreo vale muita coisa, ele pode pegar esse etéreo, colocar num protocolo, colocar num aplicativo, colocar numa página da web beleza? E ele pode trocar esse Ethereum por dólar, porque você vai deixar o seu Ethereum em garantia e aí vai pegar dólar. E com dólar ele sacar e pagar o cara que ele estava devendo ou ele gastar seu dinheiro em algum lugar. Essa ideia não é boa? Boa, boa. Isso já existe com cripto, entendeu? Já dá pra gente fazer isso. Isto é, o cara, esse cara nunca teria acesso a um banco. Saca? Porque o banco não quer esse cara. Certo? Então, isso já, já rola, já dá pra fazer isso em finanças descentralizadas. Isso é um dos bagulhos também que dá para fazer. Não,
1: eu, eu entendi, filho. eu acho, porra, super legal. Tomara que vá para esse caminho. A minha, a minha torcida é para é esse caminho, mas... E
2: tem, e tem uma, uma informação muito foda, que é, quando o Satoshi minerou o primeiro bloco de Bitcoin, ele colocou, ele escreveu no bloco de Bitcoin. Isso tem na internet, depois eu mando no grupo pra vocês. E o que ele escreveu ali, ele colocou assim, ele colocou... Uma notícia do Times da Inglaterra que no dia que ele minerou o Bitcoin estava escrito assim. A, o título da matéria era assim. O banco da Inglaterra vai é, dar dinheiro para os bancos. Tá ligado? Não vai deixar os bancos quebrar. Pela segunda vez. Ele colocou essa notícia e criou o primeiro bloco. Ele mandou um recado ali. Ele tem alvo. Você consegue perceber que ele tem um alvo claro? Ele colocou no primeiro bloco que foi minerado, uma mensagem ele tem uma posição ideológica saca? esse cara tem uma posição ideológica se é bom, se é ruim a gente está debatendo essa parada aqui mas é uma posição ideológica muito da hora tá ligado? Muito não,
1: da hora. Errado, errado. é idado é, eu não sei, é, não sei como vai evoluir, mas pensando, sei lá a gente está falando, né, a gente está aqui num podcast de cinema sei lá, o próximo filme do fala do... um diretor foda aí, Tarantino então a gente fala, eu vou lançar meu próximo filme e eu vou colocar ele numa uma NFT pra alguém comprar. E, sei lá, descentralizar a minha arte. Se chega um Neymar e compra e fala esse filme é meu e nunca mais ninguém vai ver, a gente não vai ver o Tarantino. Faz sentido? Pode fazer sentido? Hum, acho que não dá pra fazer isso, Vi.
0: Não, claro que dá, ô Fernando, porra. Tipo, se o cara. Comprar... Agora vai ter que dar, Fernando. Vai ter que dar. O negócio não é revolucionário, o negócio não faz qualquer coisa. É, 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 é a mesma
1: lógica de quem compra, sei lá, um polo que deixa dentro de casa. Ninguém mais vai ver esse polo A Frida, eu peguei é, uma Frida e coloquei aqui. Não, quem não, não.
2: Ele vai ter, ele vai ter o registro da posse, que é dele. Mas, tipo assim, a arte a gente vê na internet. Tipo, a gente não precisa ver o original. Você quer ver a original, a dele?
1: Eu não sei e se não tem cópias. Como que faz essa lógica de ah, não ter cópias?
2: Não, o lance de não ter cópia é porque assim, a Mona Lisa que está no Louvre,
3: hum. os
2: caras classificam a Mona Lisa que é uma obra de arte foda, certo? Tem um monte de especialista para fazer isso, beleza? Se a gente conseguisse digitalizar o, o a Mona Lisa em um NFT a gente consegue transacionar só que a posse vai ser sua tá ligado então o cara que tem a posse da monalisa hoje vai estar na posse dele
1: aí se ele eu quiser... posso cobrar para alguém ver
2: é exatamente não pode cobrar tá só que a posse é sua se você quiser vender a monalisa em nft aí você vende pelo preço que você quiser não tem que pagar porque é registrado os caras verificaram é tá ligado
1: entendi eu achei que ele tinha a posse
0: e o uso da da nft é, Fez um pouco mais de sentido pra mim. É, e, e a gente tá num podcast, é muito difícil entender isso sem o PowerPoint, viu? É bem difícil, sem desenho, é, sem chama foto. em gente. Sem foto fica difícil, viu? É um esforço, não, é um esforço grande de explicar, é muito, muito esforço de explicar. Mas a gente tá aqui tentando e tentando fazer a ligação com o cinema. Ô, Vitor, uh, você não quer fazer aí a introdução do top que o Matheus já tinha solicitado? Essa gravação já vai, assim... Pra mais já dinheiro. vai, já foi. Quem quiser e... comprar essa gravação, a gente vai colocar. E ninguém entendeu nada, esse que é o lance. Ninguém, ninguém entendeu nada, o negócio continua sendo um mistério. É, fala, deixa, fala. De... E depois depois fala que a gente na, que um vê um filme do 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 do, do é uma coisa Mas, é, segue aí se, faça o que você quiser que o, o espaço é seu é o é, espaço é nosso é verse, não agora agora é nosso agora é isso tá. mesmo é nosso porque aí tem uma ideia de, de tá na de rede blockchain, de metaverse. <risos> the all metaverso you are the world então, tá cada um no seu bloco aqui,
1: um cada um no seu bloco, é, a gente vai pro nosso top, então, já tradicional, e hoje nosso top é filme cenas com dinheiro, uau, o que é o dinheiro? A gente respondeu aqui, hein, eu falei lá no começo, a gente vai falar de blockchain, de NFT, de dinheiro, de usura, de, dessa porcaria que a gente tá fazendo aqui, e vamos lá, vamos pro nosso top, o Matheus está ansioso, Matheus, é você, começa, meu amigo, vamos lá. Pô, legal, cara, adorei o tema,
3: foi bom, foi bom demais conversar aí hoje, é...
1: e legal agora do top, porque falar de uns filmes aí...
2: Porra, não acredito nisso. O
1: Matheus caiu na hora errada, gente. Oh agora, Matheus <risos> vamos lá, né, gente então, Fernando, quer é você ou o Fernando vai ficar por último hoje, gente o que vocês acham, Leandro? Não,
2: não, deixa eu ir, deixa o Leandro por último porque Isso. mesmo não <risos> muito <risos> bem nas minhas pesquisas, não, mano
1: é, então, vamos... vai você, Fê, é você que é... a gente vai deixar eu a informação do eu... Matheus pro final, então, o que vocês acham? beleza
2: ah, o primeiro filme que eu ah, e o Matheus voltou, mano
1: bom então
3: vamos lá antes que eu caia de novo mano o fazer um top aí numa sequência mesmo assim primeiro cara puta filme mano abriu para caralho minha cabeça é... achei comovente para caralho fiquei assim super interessado porque sei lá, acho que é uma coisa também do meu lado mais nerd, assim, né, eu acho, eu acho da hora tentar compreender coisas difíceis. Eu acho interessante, apesar de... Enfim, gostaria de ter mais tempo e mais energia pra isso. Mas é o Banqueiro da Resistência, que tá disponível no Netflix, salvo engano, e é um filme que conta uma história real de... É... Puta, de um cara que é, ele criou um sistema de financiamento é, imaginário, vamos dizer assim, né? ele criou um, um, é, letras, né? tipo letras cambiáveis, para financiar a resistência contra os nazistas, né? quando a Alemanha tomou a Holanda. E ele conseguiu convencer uma série de outros banqueiros, de, de outras pessoas envolvidas com instituições financeiras, a dar validade àquilo. Isso teve um papel importante ali na, no contexto da guerra. E quando a guerra acabou, esses papéis valiam milhões e foram validados pelo governo holandês. Então, cara, é uma história, assim, fudida. Filme legal pro caralho, assim, fotografia, a forma como ele foi construído. Realmente vale muito a pena ver. É, e é bem interessante, porque eles fazem Eles atuam politicamente de uma forma muito significativa e ganham muito dinheiro. Isso é um exemplo único, vamos dizer assim, né? Nem sempre você consegue vamos dizer assim, entre aspas, combater o mal e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? Mas muitas personalidades brasileiras, inclusive muitas das que nós admiramos, é, fizeram muito dinheiro, inclusive, também dessa forma, né? Não diretamente no sistema financeiro, mas é, envolvendo né, essa contracultura toda, né?
1: Bom... Então fica, segundo... fica a dica aqui, ó, para o que ver esse filme, né, gente? Vamos deixar aí. Monarque, veja esse filme. Ah, com a certeza. Monarque, nem quero nem... Yes. Nossa. Nem sem eu não assim
3: digno de... Digno de nota isso aí. É... Segundo, mano, se não existissem As Invasões Bárbaras, seria o meu filme preferido. Foi por muito tempo, acho que um filme de adolescência, que eu gostei muito, que é O Conde de Monte Cristo. Que é um livro, na verdade, né que se tornou um filme. E que conta uma história muito interessante relacionada também a dinheiro, né? Porque ele faz muitos planos e tudo mais para um tesouro enquanto está preso, né? Então é um filme que tem uma narrativa bem legal, tem um, é, um plot twist, vamos dizer assim, né? Como se, como se diz aí atualmente. Bem da hora, eu acho bem legal a, a, a última versão que teve do filme, né? Acho que teve outras anteriormente, mas... É, acho que puta, agora não me lembro exatamente quem são os atores ali, mas tem alguns atores famosos e tal. Filme que puta, eu vi várias vezes, curto muito. É, e no 3, um, um filminho que eu acho bem, bem legal de ver também é o Ouro e Cobiça. Eu acho, porra, bem da hora. Né? Os caras atrás dos diamantes. E não gosta, Leandro? Né, não curte? Ou não conhece. É...
0: Não, não conheço.
3: E é bem. Puta, acho que tá na Netflix também esse filme.
2: Conhece vi. Mano, o Matheus pagou de Leandro agora, você viu?
3: Fez a missão de não casa, é um filme legal. Legal, porra. Não é um filme é? legal. Mano. É um filme mainstream, assim. E eu não vou fazer um top sem fazer menção Rosa. Né? Não existe isso pra mim. Então, vai duas menções honrosas aí, que é... Dois brasileiros, né? Uma menção honrosa, que é Ilha das Flores. Por quê? Porque Ilha das Flores discute questão econômica. A questão de produção, a questão de alimentação e tudo mais. Então, acho que, pra mim, tem a ver. E Serra Pelada. Os caras vão ao encontro da grande e tudo mais... É... puta, filme, filme legal pra caralho, né eu queria Beleza. falar transporte Transporting também, mas não vou falar não Shoes <risos> Alive né? inclusive é... algumas pessoas tatuam isso, né eu já conheci umas duas ou três pessoas que tem isso tatuado
1: essa frase do Transporting
2: Ótima frase. Choose a life, choose a career, né? Ele é falando.
1: Vai lá, Fê. Manda bala.
2: Mano, pra porra, primeiro agradecer a qualidade do nível do debate de hoje. Eu adorei estar aqui com vocês, foi muito legal. Acho que esse é histórico. Eu vou rever esse podcast lá em 2032, 33. Falar, olha que ideia da hora a gente tava antes, velho, como a gente era visionário. Mas enfim, vou falar o meus top 3. É, diferente do Matheus que só colocou filmes, eu vou colocar filmes mais comuns, mais da massa que todo mundo já deve ter visto com muita facilidade. O primeiro filme que eu queria colocar é Scarface, que contestado é do Tony Montana, tem o Al Pacino e o Al Pacino é o Al Pacino. A gente já a gente tem que fazer um obsessões só dele e eu acho que ele cabe. É, e a cena mais marcante daquele filme para mim relacionada ao dinheiro é a cena que ele vai com um pacote de dinheiro assim, entrando no banco. E é tudo dinheiro do tráfico. Aí o banqueiro recebe ele, senta com ele na cadeira, abre a conta e recebe o dinheiro do tráfico. Sacou? Sem nenhum problema. Tá ligado? É muito louca essa relação que se estabelece ali, na minha na minha perspectiva. Um outro filme que eu queria colocar é justamente o filme que ele norteou a nossa conversa. A Grande Aposta. Eu acho que é um filme muito. Pra mim, vai lindo. E eu acho que é o filme que o Leite mais teve dificuldade de ver, por causa desses termos que aparecem muito lá. Mas pra mim vai, faz muito sentido. E tem uma cena muito legal que é no finalzinho, assim, que aquele loirinho, que é um cara que tá apostando contra, né? Ele vai lá perguntar pra ele descobrir onde tá a bolha, né? Aí quando ele entende, o cara fala, ele, ele, faz, ele tem um momento que ele fica assim: caralho, velho, é isso ligado? Tipo, tem uma bolha, mano. Fudeu. Aí eles vão lá e apostam contra os bancos e ganham milhões na crise dos bancos que eles tinham, acesso, tinham tido acesso antes. Essa cena é muito foda. Eu acho que um cara que tá muito foda também nesse filme é o, aquele maluco que fez o Batman, tá ligado? Ele é. Ele, o Christian Bale. Ele, Christian Bale. E ele saca, tipo, três anos antes que a bolha vai estourar, tá ligado? Ele chega no banco. Pô, mano, quero fazer uma negociação com você. Os caras do banco, oh, vamos fazer e fechou. Demorou, a gente nunca vai perder dinheiro nisso. E três anos depois a bola estoura, tá ligado? O cara viu o bagulho três anos, três anos antes. Achei ele muito bom nesse papel. E um último que eu acho que está relacionado a dinheiro e também é, é, uma, é um filme otimista, né? É um filme bonito de ver, te toca de alguma forma, porque a gente só falou de dinheiro no mau sentido, né? Tipo, sou pessimista pro futuro e tal. É, a busca da felicidade. Que é um filme muito sobre grana, sobre tipo, e ali você tem uma parada, né, mano? Filho e o Smith ali na rua, pá. E aí no final você vê, né, mano? felicidade é aquele momento. Aquela cena é muito bonita, né? Que é um cara rindo no meio de uma multidão. Falou, porra, caralho, consegui fazer essa parada, sacou? Vai dar bom, vai ser melhor agora, pá. Vai você, né, Vi? Vamos deixar o Leandro por último de praxe. O
1: Matheus até saiu. Falou, não quero mais. <risos> Drop the mic. Ele, ele, vai voltar, ele vai voltar. Vai, o Matheus é. Ele está empolgado, ele ainda vai falar alguma coisa, eu tenho certeza disso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, o Matheus voltou já, gente. Adicionar, vamos lá. Achei que você tinha abandonado a gente nesse momento catártico aqui. Eu sabia
2: Matheus. que você ia voltar, você não ia dormir hoje sem ouvir as indicações do Leandro,
1: Matheus. <risos> ah, vamos lá, eu, a minha, minha lista de casa foi mais ou menos só, gente, mas vamos lá. Eu queria indicar a Casa de Papel, Principalmente a primeira e a segunda temporada que são boas. Ótima, porra, ótima! Do caralho, nem me passou na cabeça. Do caralho! <risos>
2: caralho mano.
1: Que eu acho, porra, a ideia é muito legal, é muito bem feito, a construção, é, a lógica de, de invadir a casa da moeda, depois o banco central espanhol que tem muito a ver com o que a gente falou bastante aqui sobre criptomoedas, de quebrar o sistema, é, enriquecer com isso, mas também trazer a população e mostrar isso para a população ali espanhola, que até quando foi feita a primeira temporada passava por uma crise grande na, na Espanha. Então acho que é super legal de, de, de dar uma olhada mesmo. Apesar do hype, que muita gente já até foge, é, a primeira a segunda temporada são muito boas depois vem um novelão para ganhar dinheiro e eles são bons nisso, ganhar mais dinheiro né gente o Matheus falou desse do sobre o, o nazismo caramba, tem um outro filme que eu lembrei sobre, que chamou Os Falsários que conta exatamente uma história não sei se se é a mesma história agora o Matheus falando eu fiquei preso nisso que é, eles usavam pessoas que estavam presas dentro do campo de concentração para falsificar notas já próximo do final da Segunda Guerra Mundial é, para quebrar mais ainda a Alemanha. Então, é um filme massa. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008. É, eu lembro de ter visto no cinema e foi uma experiência grandiosa, assim porque... Isso é real, né? Conta, é um relato, é um livro, um relato de um sobrevivente que participou de, de toda essa operação, uh, de, de conseguir quebrar o, o Reich ali uh, no final da guerra. Então, filmaço, filmaço. É um filme que nem sei onde tem aí disponível, mas é um filme muito, muito interessante. E eu vou trazer uma cena que é emblemática para mim, que é o tio Patinhas nadando nas moedas de Ducktales, que é uma coisa que eu via na minha infância e o Tio Patinhas tem tem essa lógica do dinheiro toda em volta sobre ele, e ele nadando em moedas é uma é uma memória afetiva sobre dinheiro. Leandro, Leandro já veio com resson, uh, vamos ver agora, gente.
0: Vai ler, vai ler. Me surpreendi bastante com as indicações, gostei. Mas eu fui mais para o lado das cenas. E pensando em cena, a gente tem uma cena que eu acho que diz muito sobre o que é o Brasil, que não é uma cena propriamente de cinema, mas é uma cena que vocês conhecem. É um cara engraçado, de terno, microfone, peruca, que sobe num banquinho e joga dinheiro. E um monte de gente ali se mata para catar aquelas notas. Assim. Aquilo é... Maoi! Aquilo ma é... é Brasil, né?
2: Retrato do Brasil,
0: pode crer. Então é uma cena que não tem como você não, não gravar e não analisar. Assim, e dali partir vários e vários estudos e, e, e investigações sobre o que é o Brasil, o que é viver no Brasil muito então, bem essa colocada cena é forte, e ela não é de cinema. Se um dia fizerem um filme do Silvio Santos, talvez já tenham feito, não assisti. Mano,
2: mas tem que ter essa cena, velho. Essa se cena, tiver, ela tiver,
0: é fortíssima.
1: Sim. Baú da felicidade, meu cu. Vai ganhar dinheiro, filho da
0: O puta. homem do baú. O homem que A Gente, vai ser cancelado por minha causa, desculpa, Um gente. monte de coisa. Ok. Mas o, o filme que eu vou citar é Sui Gêneris, e agora vocês vão se surpreender com ele que é um clássico dos clássicos dos clássicos. Eu acho que é a comédia romântica mais famosa do mundo. Uma linda mulher. Que é a Vivian, né? a personagem da Julia Roberts. Ela é uma prostituta que está lá numa rua de prostituição. E ela é encontrada por quem? Pelo Richard Gere. E o Richard Gere é o quê no filme? Ele é um cara que compra empresas que estão falindo, divide essas empresas em empresas menores e revende. E aí o que, que ele faz? Ele fala assim, Vivian, eu quero que você fique comigo me acompanhando por uma semana, eu te dou 3 mil dólares. A mulher nunca viu 3 mil dólares na vida, né? E como eu fui para o lado das cenas, tem uma cena que é muito forte ali para mim, de dinheiro, que todo mundo conhece, que ela vai tentar comprar os vestidos nas lojas e não deixam ela entrar. É uma história de Cinderela, né? Porque aí ela chega no hotel sofrendo, né? E fala pro gerente do hotel que ela tentou comprar o vestido. E ela pega o dinheiro, assim, da bolsa, todo amassado, põe na mesa. E ele vai telefonar e ela fala, não, eu não roubei. Aí ele chama a loja de vestidos, né? Ele faz ali o papel da, da fada madrinha. É, é bem um conto de Cinderela, né? E é um filme, um filmaço. Eu acho que ele entrou pros, pros anais... E aí um dia a gente tem que comentar esse filme. Porque ele é muito bom. E pelo que eu já li de comédia romântica, comédia romântica que mais arrecadou dinheiro... Dinheiro, de novo? No cinema. Então esse é Uma Linda Mulher, primeiro. Fui para o lado das cenas. Tem uma cena que é muito boa de dinheiro, que é no Homem que Copiava, do Jorge Furtado. Tem muitas cenas boas com dinheiro ali, mas eu vou citar a cena em que ele rouba o carro forte e foge correndo a pé e depois pega o ônibus. Pega a, a sacola né, do carro forte e tenta pagar o busão com uma nota de 100 reais. O cobrador fala, pô, 100 reais não dá. E aí ele fica lá fuçando dentro do ônibus, naquela bolsa, assim, para dar uma nota menor, aí ele dá uma de 50. É, é muito bom. Se, segunda cena. Então, eu citei uma linda mulher e um homem que copiava. Como eu já citei o Bresson, eu, eu vou citar a Mary Poppins. A Mary Poppins. Por quê? Porque as crianças são filhas do banqueiro, né? O Sr. Banks. E tem uma cena muito boa. É o dia que ele leva as crianças para o banco. E aí o menino tem dois centavos que ele quer dar para a mulher que alimenta os pombos. Aí o, o, chegam lá os, os, os cartolas do banco, né? e falam, não, você coloca dois centavos hoje na poupa. aí toda a música começa, né, o é, Fidelity Fiduciary Bank eles querem que o menino deposite os dois centavos, que os dois centavos são da América e, e, e entram nessa conversa sabe, de que os dois centavos que ele poupar hoje, no futuro, ele vai ser não sei o que, ele, e ele fala eu só quero dar os dois centavos para a mulher que alimenta os pombos e aí as crianças saem daquele lugar. É linda, é linda toda a composição, que as crianças são os dois únicos pontos de cor no banco. Todo mundo que aparece é cinza, é marrom, é bege, usa cartola. E aí eles fogem do banco, as duas crianças. Eles vão meio, eles vão perder as crianças nessa situação. E aí as crianças falam: Eu não sei o que a gente fez de mal, porque o papai nos levou num lugar horrível. É muito boa essa cena, é muito boa. Mary Poppins, o primeiro, o da década de 60. Menções honrosas para Riquinho, que eu acho muito bom também, a, a primeira cena do Riquinho, quando o Riquinho nasce, né? Que aí o pai está ensinando as primeiras palavras, ele ensina Wall Street, adventure, de adventure. E ele tem um móvel, um assim, que é de dinheiro e joias, aí acho que tem euro, dólar no móvel, assim bebezinho brinca com aquilo, é surreal assim, muito bom e acho que eu vou, vou parar por aqui, eu já citei o, o Bresson, então tá, tá bom. Gostei gostei do recorte do Leandro, achei muito legal,
3: cara, recortar pelas cenas muito bom
2: Leandro, o Leandro dispensa comentários né, velho, ele, é, realmente ele tá no nível eu reconheço o
3: Leandro, eu... o Leandro é um NFT, o Fernando
2: a é gente uma, vai fazer uma... o NFT dele, tem que fazer. merece uhum. é estar Você na
1: única. Tá é único. É, nos tops, o, se a gente for pôr cada um num bloco, o blockchain do Leandro vale muito mais, gente.
2: <risos> Total. <risos> muito mais,
3: mano. Ele é outro nível. É.
1: Ô Leandro, teu
3: blockchain aí, tua rede tá 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 valendo hein, então tô de olho na tua
0: redinha. Que bom que tá valendo. Amanhã vai valer mais, inclusive. Compra hoje porque amanhã vai estar tá melhor e daqui a cinco anos então, cara. Quem sabe, né? Quem sabe. Tem essas essas ações, né? Mas a, é engraçado que a primeira cena que me veio foi essa da linda mulher para você ver que a gente a gente bate rápido nas referências de cultura pop, né? E aí depois eu fui ver o filme e falei, nossa, cara, é isso mesmo. O filme tá todo, tá todo em volta do mercado financeiro.
3: Ô, Leandro, eu achei muito sagaz, cara. Eu achei que você, você tipo, estudou o um enredo aí para Tipo, mano, eu, eu nunca lembraria
0: disso, cara.
2: Eu também? nunca
0: Uma linda mulher, cara, é o filme preferido da minha mãe. Ela, tipo, eu assisti muitas vezes com ela, muitas vezes, então... E a gente vai comentar aqui, então se você tá vendo esse,
1: num futuro próximo a gente vai ter comentado uma linda mulher. Valeu, né, gente? Pô, falou um Se você chegou até aqui. Você merece um NFT de graça, uma Ethereum inteira, gente. Porque olha, você tá campeão. Você gosta muito da gente. E que bom que você está aí. Nós estamos aqui. Nós gostamos muito de fazer. A gente tava já há um tempo, né, programando esse assunto, e pô, valeu demais, muito obrigado, Fernando, aula magna, ó, maravilhosa, incrível, Matheus, entusiasta, eu e o Leandro um pouco mais pessimistas, mas é isso, né, vamos lá, é a vida. É... Então, falamos sobre dinheiro, essa coisa que vale alguma coisa, que vai nos levar a alguma coisa, mas lembre-se, comente morrente não vai levar o dinheiro para lugar nenhum gente tá então não sei se vale tanto assim então aproveitem a vida é, vai curtir se tiver dinheiro pô legal vai gastar esse dinheiro ficar deixando aí parado também é, investe para você uma coisa melhor no seu futuro vai conhecer coisas novas experiências vai consumir arte Vê a gente aqui vê todos esses filmes que a gente comentou que a gente deu dica de Durante todo o episódio a gente comentou vários filmes, documentários. Vejam, dá o curtir aqui embaixo, segue a gente, compartilha, compra o nosso NFT quando a gente lançar. E é isso, porque a gente também quer ganhar dinheiro, né? A gente não tá aqui só por entretenimento, né? Então, por enquanto estamos e eu tô feliz com isso. Me faz feliz, mais do que um milhão de Ethereum. Nem tem um milhão de né? nem pode mas tá bom, gente. Vamos lá. Já tô falando muita groselha. Um beijo pra todo mundo. Foi muito bom. <risos> Tchau. Valeu. Maori. Quem quer dinheiro? <risos> Mano, sensacional esse final do